0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente y exhalen. Inhalen una vez más. Y exhalen soltando toda tensión, soltando todas las preocupaciones del día. Acomódense en ese cuerpo físico, busquen una postura confortable, espalda vertical sin tensión. Y sientan como toda esa energía pesada y oscura del día sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama violeta a sus pies. Y esa llama recibe toda esa energía y con el gran amor liberador que ella es, la transmute instantáneamente en luz. Visualicen cómo esa llama succiona de su vehículo físico toda inarmonía e imperfección. Visualicen cómo la llama succiona de su vehículo etérico toda discordia. Visualicen y sientan cómo esa llama succiona poderosamente de sus vehículos mental y emocional, toda la discordia y la transmute instantáneamente en luz visualicen y sientan cómo sus vehículos físico, etérico, mental y emocional están ahora livianos, brillantes traslúcidos y la luz de la presencia puede fluir en y a través de ellos expandiéndose en toda dirección con su gran amor con su presencia de vida, con su optimismo, entusiasmo, con su alegría, su gran sabiduría, su paz. Nos sentimos llenos de estas virtudes divinas y nos sentimos en unicidad con la presencia de vida una. Esa llama violeta a nuestros pies ahora se eleva, hasta sobrepasar nuestras cabezas envolviéndonos en un pilar de puro fuego violeta de amor liberador. Y sentimos ese amor de ese fuego violeta, esa gran energía liberadora maravillosa. Del centro de esta llama surge ahora flameando una gran llama blanca, que es la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y el Maestro expande esa llama blanca hasta cubrirnos por completo, convirtiéndose en un portal para su hogar, el Templo de la Ascensión. Avancen a través de este portal y entren a ese maravilloso retiro de Luxor. Caminen por el jardín contemplen la bella arquitectura de este templo. Sientan la presencia envolvente del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Envíen su amor y gratitud a todos ellos por recibirnos en su hogar una vez más. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, Entren al tercer templo, al final verán la puerta corrediza del cuarto templo, ese ascensor de luz maravilloso. Suban a ese ascensor que es el cuarto templo y sienten cómo su energía se eleva más todavía. Las compuertas se abren y estamos ahora frente a las gigantescas puertas del quinto templo. Empujen esas puertas grandes que se abren suavemente. Y entren al templo circular que tiene Bracero en el medio donde flamea la llama. Y somos recibidos por el amado Maestro Ascendido Hilarión, sonriente, con su aura verde brillante que nos envuelve de una vez, dándonos la bienvenida y abrimos nuestra conciencia con gran amor, con gran confianza, con gran entusiasmo para recibir su sabiduría para ser llenados con esta luz maravillosa de su conciencia. Y sentimos como el Maestro deposita en nosotros, desde su corazón, desde su mismo ser, ese amor divino, esa fe invencible, esa iluminada sabiduría que Él es. Enviamos nuestro amor y gratitud al amado Maestro Ascendido Hilarión por esta gran bendición, por el gran júbilo de estar juntos, en conciencia y vamos a permanecer en este estado bendecido lleno de vida y luz mientras dura la clase tomen una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Maritza, bienvenido Roberto. Gracias Isa, gracias Gaby por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan por internet a través de Serapis Bay Radio o a través de Serapis Bay Televisión en sus dos vertientes, YouTube o Livestream. Gracias por su presencia, gracias por su conexión, gracias por ser parte de este empeño, gracias por todos los bellos saludos que envían siempre. Muchísimas gracias, ya sea por Skype, que es nuestro chat, que está disponible cuando las clases están siendo transmitidas en vivo. Si te quieres conectar por Skype, el, el nombre es Serapis Bay Radio. Y si no, puedes enviar tu comentario o saludo o pregunta a través de del chat de YouTube, que ese chat también solamente está activo cuando la clase está siendo transmitida en vivo. Ya cuando está en diferido ya no hay chat. Así es que bueno, les agradezco su presencia a todos. Gracias por estar aquí. Eh, si estás escuchando esta clase en diferido, lo cual significa que hoy no es viernes 12 de octubre de 2018. Me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com Y bueno, seguimos con la clase. Eh, estamos en el quinto templo, arrancando apenas por el quinto templo, comenzando esta aventura. Y ya hay varias cosas interesantes que han ocurrido. Lo, lo último que hemos estado hablando es el tema de la rendición. Y en la clase anterior quedamos en una de estas eh, como cuando las películas quedan o los episodios de televisión continuará y quedamos en una de esas en la clase anterior porque hablábamos de entregar nuestra conciencia a un maestro ascendido o sea, cómo era eso y no sé qué, y estábamos conversando ta, ta, y de, al final, final de la clase empezamos a hablar de por qué uno se resiste a entregar esa conciencia al maestro y uno de los temas que había traído es que no resistimos porque no queremos entregar nuestro libre albedrío. O sea, queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer. Pero si uno ve detrás de ese libre albedrío, en realidad no es libre albedrío. Nosotros pensamos que tenemos libre albedrío, y voy a hacer una aclaración. Eso no quiere decir que sea así. Eso es, eso es como lo que yo pienso. De, después de todas las cosas que hemos hablado y hemos descubierto en estas clases... Que uno piensa que uno tiene libre albedrío, dice es que ah, yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer, pero en realidad son un montón de programaciones y condicionamientos que uno tiene en sus vehículos internos. Y ese libre albedrío no es tal, dios te bendice, Elma, sino que es esas programaciones y condicionamientos, pero están amarradas con el deseo de gratificación sensorial como poder motivador y en realidad realidad eso es lo que uno no quiere soltar. Wow. Wow, Elma lo logró apañar un micrófono que casi se cae, pero no se cayó. El mata. Está... Sí, buenos reflejos. Así es que es eso en realidad pienso yo que es lo que uno no quiere soltar, porque la gratificación sensorial no es mala ni es buena, es simplemente el mecanismo de los vehículos inferiores, es parte de su mecanismo normal, el problema es cuando la gratificación sensorial se convierte en la meta de todas mis experiencias, es lo único que yo quiero es gratificación sensorial, entonces ahí uno queda atrapado y vamos a ver un poco más porque ya habíamos hablado de eso anteriormente pero lo vamos a ver de nuevo. Y coincidió con que esta semana, el lunes, publicamos en el blog un video de Jorge, de una clase de Jorge. Tú lo viste, Elmi, de los siete templos, la parte dos, porque ajá, la primera ya la habíamos sacado el lunes anterior y este lunes sacamos la parte dos. Y causalmente Jorge hablaba del tema de la rendición en el primer templo. Y, y él decía lo mismo, él llegó a esa conclusión que realmente uno no quiere dejar ir es su gratificación. Y vamos a darnos cuenta que esa gratificación, ese deseo motivador de gratificarnos sensorialmente está en la raíz de casi todo lo que hacemos. Casi todo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Es inconsciente. Entonces uno piensa que uno está actuando por volición, que yo estoy haciendo las cosas porque yo las quiero hacer, pero en realidad lo que estamos haciendo es buscando nuestra gratificación sensorial placentera. Y eso es lo que no queremos dejar ir. Uh -huh. sí, bien,
1: Roberto. Eh, no sé qué parte exactamente ni qué maestro lo dice. ¿Está ocupado? Ya. Ah, buenas. Sí. Eh, no sé qué parte exactamente no dice, pero ni qué maestro lo dice exactamente. Pero sí sé que hablan, los maest el maestro habla en ese extracto. De que, benditos, son mis palabras, no son las del maestro, pero esta mm -hmm. es la idea. Mm -hmm. Benditos los pocos que hacen el esfuerzo por dejar a un lado la gratificación de los de los sentidos. Mm -hmm. de los sentidos Porque, por ahí tiene que comenzar, hermano, porque si no, el... el, el el engranaje se tranca, la transmisión no, no te... Por mucho que aprietes el embrague, no va a, al cambio no va a dar. Uh -huh. Y te vas a quedar siempre en primera y...
0: Ironizada, porque, estás, porque esto está trancado y no nos damos cuenta. Y yo te digo, Roberto, esto para mí ha sido una revelación. Porque los maestros ascendidos siempre hablan que el cuerpo emocional es como quien dice la llave es más fíjense aquí en este libro discurso del yo soy para los hombres del minuto en la página 8 hay algo que dice el maestro ascendido san germain que a mí me, me llamó mucho la atención ah no está en la página 3 perdón él dice así lo único que se interponía entre mi persona y mi posición actual en la luz era mi propio sentimiento. Él habla cuando él todavía estaba encarnado. Voy a leerlo hasta un poco más arriba. Señores, la gran ley de la vida es realmente magnífica cuando se la entiende correctamente, dice el maestro. Saint Germain. En esos días que pasaron hace tanto tiempo, cuando yo tampoco la entendía... Me encanta el maestro, cuando yo tampoco la entendía. Cuando llegó el momento, dice, y después de pasar por experiencias tremendas en la octava humana, sepa Dios qué fue lo que le pasó, sepa Dios qué fue lo que no le pasó, o sea, me imagino que de todo. Las mismas por las que está pasando toda la humanidad, entonces yo también vi que lo único que se interponía entre mi persona y mi posición actual en la luz, o sea, como un maestro ascendido, era mi propio sentimiento. Ese sentimiento que se desenfrenaba llenándose de rabia y antagonismo era lo único que había impedido que tuviera éxito. Y es lo único que impide que toda la humanidad alcance la felicidad y el éxito a los que tiene derecho. Repito, no, no todo, pero hay un... la partecita esa. Todo. Ah,
2: bueno, todo.
0: Ah. Okay. En esos días que pasaron hasta Hace tanto tiempo, cuando yo tampoco la entendía, la gran ley de la vida, cuando llegó el momento, y después de pasar por experiencias tremendas en la octava humana, las mismas por las que está pasando toda la humanidad, entonces yo también vi, y me encanta cómo lo dice, como que se dio cuenta en alguna de esas experiencias tremendas, que lo único que se interponía entre mi persona y mi posición actual en la luz era mi propio sentimiento. Ese sentimiento que se desenfrenaba llenándose de rabia y antagonismo era lo único que había impedido que tuviera éxito y es lo único que impide que toda la humanidad alcance la felicidad y el éxito a los que tienen derecho. Entonces la clave, la clave es el mundo emocional y eso no es ningún descubrimiento, eso lo dicen los maestros hasta la saciedad. Pero yo no había comprendido por qué. ¿Qué? Y eso es lo que yo quiero compartir en esta clase. Y voy a ir como que él dice, un poco rápido, porque quiero quiero darlo todo y no quedarme como siempre quedo al final. Dice, ¿continuará? No, esta vez... The end. Eh, ajá, esta vez, the, exacto, D-end. The Vamos a ver. Dice, dice aquí, no. Por hoy. por hoy, exacto, por hoy. El, entregar el, el paquete completo. Sí a la siguiente temporada. ok, esto de entregar nuestra conciencia a un maestro ascendido, a, a, em, amarrado con esta parte de la, el poder motivador de la gratificación sensorial como poder motivador es importante, porque una de las cosas que a las que yo yo como comprendí la clase anterior es que uno no puede ofrecer su conciencia a un maestro ascendido o consagrarse a una actividad y tu vida sigue siendo igual. Eso no puede ser. Y dábamos el ejemplo más mundano, cuando uno se casa con alguien o se empareja con alguien, o sea, ya tu vida no va a ser igual, tu Debe vida cambia. En
1: la y en la rumba. Eso es lo
0: que decíamos, uno no puede seguir viviendo con la conciencia de soltero como tú vives en pareja, no funciona, porque no son pareja. Tú no puedes consagrarte a una actividad en particular y tu vida no pasa nada. Por ejemplo, si tú te metes a estudiar una carrera en la universidad, o tomas un curso, o tomas un trabajo que tiene ciertos requerimientos específicos, tu vida va a cambiar, porque esa consagración hace que tu energía se redirija a ese objetivo y tu vida cambia, porque tú tienes que hacer lo que hablábamos anteriormente, entre comillas, sacrificios. Tú dejas esto por un bien mayor. Y si tú entregas tu conciencia a un maestro ascendido, o uno decide hacer la consagración más grande que hay, que es a la presencia de, de vida, que es la presencia de yo soy, mi vida no puede seguir igual. Entonces, ese poder, esa gratificación sensorial como poder motivador, se convierte en un obstáculo. Y yo tengo que ver qué yo hago
1: con eso. Uh -huh. Tu vida necesariamente tiene que cambiar siempre y cuando te consagres por mucho que cojas un curso intensivo o no intensivo, y si no te consagra, no güey, tu vida no va a cambiar, porque el, 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 la clave está en la consagración, no en el curso que vas a tomar. Así es,
0: así es. Y los maestros también lo dicen, solo que ellos lo hablan en función de la enseñanza. Ellos dicen, Usted, ustedes pueden leerse todos estos libros, pero si ustedes no aplican lo que está aquí, no va a pasar nada. Ustedes tienen que aplicar la ley. Y eso es el equivalente de consagrarse. Porque consagrarse, y me gusta ese ejemplo, consagrarse no es me matriculé. Consagrarte es que tú te dedicas. Tú te dedicas a eso.
1: Es que, no, ¿Y con qué olvido lo decimos? No, no, pero si yo estoy en, en tal curso que no sé qué, pero no se te nota, no es suda de ti la consagración. Entonces, por consiguiente... Por mucho que te matricules, por mucho que vayas en cierto nivel aparentemente, uh -huh. no va a cambiar tu vida. Vas a ter, quizás vas hasta terminar el curso, pero tu vida va a seguir lo mismo, porque no te consagraste a eso.
0: Claro, y esa consagración tiene efectos muy, muy particulares en, en la vida de uno. Entonces... Fíjense que yo estaba pensando en cuáles son las consecuencias de, te, de tener la gratificación sensorial como poder motivador. Y me doy cuenta, como decía al inicio, que en realidad esa facultad de la voluntad que los maestros ubican en la llama triple, llama triple que es el centro de conciencia crística en cada uno de nosotros, tiene tres facultades, voluntad, sabiduría, amor o poder, sabiduría, amor, un aspecto de rayo azul, dorado y rosa. Ese aspecto de voluntad realmente no se está manifestando cuando el poder motivador es la gratificación sensorial. Lo que se está manifestando, y yo me puse a pensar, ¿qué palabras lo pueden describir? Y se me ocurrieron estas. A ver si a ustedes se les ocurre otra. Es un vivir compulsivo. Un vivir compulsivo significa que yo estoy actuando casi que como un robot en automático, y mi único objetivo es satisfacer mis propios deseos. Y es compulsivo porque ya salió de mi control. Compulsivo quiere decir que ya tú no lo controlas, que lo haces y lo haces y lo haces y lo haces y, lo haces y ya salió de tu control. ¿Cómo lo puede hacer un drogadicto? El tomar drogas con uno está adicto es compulsivo. El alcohólico también. El alcohólico, gracias Mari. Eso es un comportamiento compulsivo. Ya tú estás dentro de esa adicción. Por supuesto que uno puede salir de la adicción, pero el hecho de que sea compulsivo quiere decir que hay un momento en que tú simplemente estás atrapado dentro de eso. Es como una marejada, imagínense una marejada o una cabeza de agua. Yo no sé si en otros países eso se llama así, que son estas, estas eh, acumulaciones de agua. Si hay un río y está lloviendo en la cabecera del río, a veces que el agua se embalsa porque caen ramitas y árboles y eso, pero cuando esas ramitas ceden, es como si abrieran un dique y esa agua va bajando el río y es con todo y es bien peligroso yo me acuerdo que, que mi abuelita me echaba una historia de eso donde cuando ella estaba niña dice que a ella le enseñaron que si uno se estaba bañando en un río y uno empezaba a ver que venían pedacitos de, de ramitas y de cuestiones, que uno tenía que salir del río inmediatamente porque eso significaba que más arriba venía la cabeza de agua y ya estaba empezando a bajar todo lo que el río estaba arrastrando. Y que esa cabeza de agua no da tiempo de nada. O sea, si eso te agarró, te llevó. Porque es muy, muy poderoso, imagínense la fuerza del agua. Imagínense un tsunami, que es el equivalente marítimo de una cabeza de agua. Si tú estabas ahí en ese momento, barrió contigo. Y recuerden que el cuerpo emocional, ¿cuál es el elemento al que equivale? Agua, exacto. Y, y, yo, y yo lo he experimentado porque todos hemos tenido deseos fuertes y cosas que hasta son compulsivas cuando uno no se aguanta las ganas de hacer X cosa, constructiva o destructiva, que es como si fuera una marejada. O sea, yo me he sentido así, como que es una fuerza que, que me lleva.
1: Me quedé pensando en la gratificación de los sentidos. También podría ser el caso de que compulsivamente yo mande para las, para el, para el ya tú sabes dónde, a fulano de tal. Porque eso me gratifica a mí, porque estoy, estoy, a ver qué siente él, porque sepa, o sea, que sepa que yo tengo la razón. Eso y me estoy es. gratificando. Es que
0: eso es, Roberto, y es que es tan y, maravilloso, porque, fíjate, uh -huh.
1: y hay que tener la voluntad, porque si no, un momento terminado, no llegas a la conclusión de que definitivamente tienes que llegar a la, tener la voluntad de, de que compulsiva, parar esa esa compulsividad detenerla y decir, no, lo voy a hacer, hermano.
0: pero yo estoy segura que tú has estado en situaciones claro, así, yo también y, ey, de esto. y ey, tú sientes, a mí me ha llevado la cabeza de agua muchas veces o sea, yo veo la cuestión veo la cabeza que viene, no me quito y lo estoy haciendo, estoy en medio de la cabeza de agua y no no paro y es lo clásico que todo nos ha ocurrido. Yo sé que no lo debo hacer, pero... ¡Sas! El cuerpo emocional, dicen los maestros, 80% de nuestra energía... Tú después puedes poner a pelear con el cuerpo emocional porque te, te va a llevar. Te va a llevar esa energía. Entonces, ¿cómo tú controlas a esa bestia? Es como los elefantes que los, en Asia los usan de, para trabajar, igual que los bueyes acá o las vacas o los toros. Eh, que son animales grandes o sea, un elefante te pone te da un trompazo, te pone el pie encima y hasta ahí llegaste, un elefante puede matar y de hecho ha matado uh -huh. a personas, pero hay formas de domesticar a los elefantes para que sean útiles en vez de maten gente y eso nos toca hacer con nuestro vehículo emocional,
3: Gaby tú sabes que eso de tener la razón uh -huh. Y la panangloria de la propia rectitud. Mm. Mm. Eso, es un, eso es un alimentito para el ego bastante bastante Alimentito. Un alimentote. alimentote. Para el, de Que yo, mira, que yo soy ya letrado en esto. Mira que yo llevo tanto... Mira, yo soy dirigente de esto. que Mira que yo... yo y tú tienes que hacerlo a mi manera... Porque yo soy la que tengo, o yo soy el que tengo la razón. En este grupo, en Ajá. esta institución, en esta, lo que tú quieras. Y eso es una, y, y todo lo que yo digo que que alimenta el ego, sea, el tener, el poseer, el tener la razón, el que yo tengo y tengo y tengo y tengo, como que ilusoriamente te te, te empuja hacia, hacia arriba, como que tienes más que los otros, de todo. Uh -huh. Tienes la razón, tienes más riqueza, tienes más lo que tú le quieras poner. Eso es muy peligroso. Tú sabes porque que, es totalmente una falacia. Fíjate, me gusta ese
0: ejemplo, porque ahí estamos viendo cómo se alimenta, cómo nos alimentamos nosotros, cómo, cómo satisfacemos nosotros. Esa, ese deseo, tú sabes, de sentir placer, ese placer, esa gratificación. Cuando alguien dice Lorna, ¡Qué bien! Y tú dices... ¡Ah! Cuando te, la gente te reconoce. la mm, fama Lo que tú decías, Gaby, yo soy la que más tengo aquí. Y no estamos
1: dispuestos a renunciar a eso. Que voy a renunciar, a eso. O sea, que no estamos es dispuestos a entregar la conciencia al maestro. Todo eso no. se, re, se resume en eso.
0: Ajá. Pero, Porque pero, si pero estuvieras
1: tú... dispuesto, tuvieras la voluntad de quedarte callado.
0: Pero fíjate, es que ese es el punto. Ese es el punto, Roberto, que a mí como que me empezó a... Wow, me empezó a despertar. No es tanto, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del dinero. No es tanto el dinero lo que yo quiero entregar, no es el dinero. Ustedes se dan cuenta, no es el dinero. Es la gratificación, exacto, Mari, es la gratificación que me produce el dinero. Para algunas personas puede ser el dinero, para otra persona puede ser un auto, para otra persona puede ser su título. Es la gratificación, no es la cuestión en sí lo que yo no quiero soltar, eso es lo que yo no estoy dispuesta a dar. Ese, ese eso, eso que es emocional, ese sentimiento, esa emoción, es, esa gratificación, eso es lo que yo no quiero soltar. Y por eso estoy en mi posición trancada, por eso es que yo no ofrezco mi conciencia. No por lo que yo vaya a dejar ir, sino por la gratificación que yo no quiero soltar. Estoy amarrada al capricho de mi cuerpo emocional. Pero ustedes se dan cuenta, antes de pasar a Isa, nuestros pensamientos están amarrados a la gratificación sensorial. El mental tiene la misma cadena. Está amarrado al cuerpo emocional, fíjense.
1: Ese es como, los, como decía, al, los, alqui, los alpinistas. Los alpinistas. Los alpinistas. Alpinistas. Siempre, 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 alpinistas. Ajá. están uno al otro. Y si se viene el primero, a, a, se vienen todos. Exacto. Y el cuerpo todos.
0: emocional, siendo el más grande, él es el que tiene a todo el mundo, el que tiene. en la mano, en lo, lo que uno piensa, las posturas que uno asume, las figuras mentales que uno se crea constructivas y destructivas también alimentan esa gratificación sensorial. Las memorias. Fulano de tal me hizo eso y nada más lo perdonaré. Ahí yo estoy alimentándome, aunque no lo crean.
1: O me hizo esto bueno y, y nunca lo olvidaré.
0: O nunca lo olvidaré.
1: Nunca, <risa> 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 nunca la olvidaré,
0: es hacer... una gratificación
1: porque claro te recuerdo sí. de ese momento Pon,
0: Pongámonos a pensar cuáles son las memorias que más aflo, afloran y nos vamos a dar cuenta que las que más afloran son las que más nos gratifican para bien o para mal mental, eso nos
1: amarra porque por estamos eso. en el pasado y todo está amarrado
0: toda una cadena de consecuencias ya está el mental amarrado nuestro sentido de identidad gratificación sensorial también nuestro sentido de identidad fíjense que es como que lo, lo, lo que uno más se apega porque yo me apego a eso porque no lo quiero dejar ir porque me está gratificando sensorialmente ah yo existo yo soy alguien sea quien sea ya tenemos etérico tenemos mental el físico por favor yo sé que yo no me debo comer ese yo soy el delicado, guapo de la película
1: el guapo de la película tú también
0: sabes. mi belleza no porque yo quiero ser bella sino porque eso me gratifica cuando yo veo las miradas de los demás y yo me siento, tú sabes, wow.
1: No, y entonces lo peor de todo es que eso puede ser un aspecto, pero otro aspecto puede ser que, mira, ella jura que se ve bien, pero yo me veo, yo soy más mami que ella.
0: Exactamente.
1: Y ahí está el físico en o, su plenitud.
0: Sí. O, y la
1: gratificación uh -huh. de que en mi mente yo sé que soy más mami que ella o más papi.
0: O lo contrario. Fíjate, yo como me he visto toda sencilla y no sé qué, y ando así toda rara por ahí, porque yo soy una persona humilde yo, yo no yo no, yo no estoy, esos conceptos de belleza artificiales. tú sabes yo ando con mi, ro, mi ropa rota por ahí y el hecho no es que si tú tienes la ropa rota o no es la gratificación detrás de eso y ahí esto. es la
1: vanagolio de la propia rectitud Alta, es una gratificación porque yo sí soy humilde exacto yo sí soy espiritual exactamente y eso me gratifica porque yo estoy por encima <risas> encima yo estoy por encima de ese porque yo de sí la soy dramatización
0: humilde. de Roberto es increíble
2: Isa con tantas cosas que hablaron Ay, yo no fueron varias, Pero déjame recordar hace alguna Claro, el engrandecimiento De la personalidad En ese momento, algo que me recuerda Al amado Elohim Vista Es una clase que hice hace tiempo Con respecto a Poner la atención en la presencia yo soy Y a Elevar tu vehículo Físico, etérico y el mental, más que el físico, porque obviamente esos son los que van a reflejar eso. Por otro lado, me acuerdo al amado Maestro Ascendido San Germain con lo que hablaste de la belleza y demás, uh -huh. porque lo que buscan son, no digamos estudiantes, eh, digamos ejemplos, ejemplos. en Exacto. este planeta Tierra, que sean visibles y tangibles para el resto de la humanidad. Entonces, mientras me haga falta humildad y desprendimiento, que es lo que estamos hablando aquí, que Kira mencionaba en la clase del martes, mucho menos voy a manifestar la gracia ni el amor. Porque yo estoy metida en el yo mí, mío, que era un documental que vimos hace tiempo que decía yo no soy mente, yo no soy este cuerpo, pero bien que me estoy creyendo todavía que yo soy este cuerpo y que yo soy esta mente. Y por el otro lado, mucho menos estoy aplicando eso que el gran director divino nos dijo con respecto a sellar esa puerta del pasado. No. Eh, ¿Sellar y... de qué? Si eso me está gratificando, Isa, porque yo la voy a cerrar. Yo nunca
1: la voy a olvidar, por favor.
2: Por eso, o sea, elevando, eso definitivamente tiene que ser invocando, invocando, invocando y purificándose si no hay eso y e... invocando sobre todo yo creo que hay la humildad porque como Gaby decía hay una línea bien delgadita en eso uh -huh. porque yo puedo con lo mínimo que salga exitoso decir qué ¡Eh, presencia yo soy Nikos Cuarto soy yo, ¿Y, yo. Tú, y
1: tú sabes que la gratificación de los sentidos nos lleva a colocarnos en una posición necesariamente de separatividad porque de una vez que yo sí soy, y eso me gratifica, tú por allá, separatividad, yo sí soy el papi, tú no, porque tú estás, separatividad, o sea, todo separatividad. Y yo sí tengo la razón, tú no, Y fíjate,
0: yo voy un punto más allá, yo me pongo a pensar, y esto todavía está en el plano de la hipótesis, si eso no es lo que nos pone en competencia también. Porque es como que yo quiero, ajá, yo quiero mi gratificación, y todo está bien si ninguno de ustedes se mete con eso. Todos somos amigos. Porque yo me estoy gratificando, Elma se gratifica sin intervenir conmigo, Isa, Gábito, Mari, Roberto. En el momento en que uno de ustedes se meta con mi gratificación, ya va a haber problema aquí. Entonces, tú ves las relaciones de, eh, emocionales y sociales entre nosotros. Es como que tú no te metes con mi gratificación, yo no me meto con la tuya. Pero si tú te metes con mi gratificación, es lo que decía el Maestro de Moria, vas a despertar el tigre durmiente que está dentro de cada uno de nosotros. Porque eso es algo que nosotros no estamos
2: dispuestos a ceder. Y mucho menos se va a dar ese crecimiento que decíamos, o de el hecho de velar a nivel de un grupo, a nivel individual, a nivel planetario, nacional... Por favor, entonces
0: ah, de qué estamos hablando.
2: Pero Isa, fíjate,
0: yo puedo velar por el grupo siempre y cuando Siempre y cuando nadie se meta con mi gratificación sensorial. En el momento en que alguien me llama la atención y me diga, tú estás haciendo eso mal, ya te metiste con mi gratificación, ya te metiste con mi gratificación, no me gustó y lo que Lorma. me dijiste, me voy. Y o me pongo o me, o me molesto, me molesto. Digo, esto, ah, es esto no. Te
1: ofendes o te ofendes.
0: Sí, me ofendo, me ofendo, ya, ya. Y yo sé, ¿dónde quedó vela por no? Porque mi gratificación es más importante, no solamente para mí, Lorna Sánchez, sino para todo el mundo que estamos en la conciencia de separatividad. Lamentable, pero es así.
1: ¿Y qué es ofenderse? Ofenderse es, es una alteración, quizás en lo físico de tu sistema nervioso, porque te pones, me dejó, me dejó en feo delante de esta reunión. Dijo algo que yo no. Y el sistema nervioso se altera. Por consiguiente, el emocional tiene que ver mucho en eso. Entonces uh -huh. Desde que estás alterado, ya no estás en el equilibrio. Y de, de ahí uh -huh. para adelante.
0: Y eso tiene que ver también con esa dualidad que es parte de, del cuerpo emocional, porque es parte del mundo en que vivimos. La dualidad placer-dolor. La gratificación sensorial siempre busca el placer y siempre está escapando del dolor. Entonces, si algo me produce dolor, yo lo que voy a intentar hacer es buscar el placer y alejarme de ese dolor. Entonces ahí yo puedo entender que si alguien me ofende, o sea, yo me sentí atacada y me está doliendo porque tú sabes, está derrumbando esas ideas que yo tengo de mí, o sea, que se están metiendo con mi gratificación sensorial de que yo soy perfecta, yo lo que voy a hacer es que te voy a atacar a ti para que tú veas y eso me da la gratificación sensorial de placer. Dice que tú vas a ver, ahora yo te voy a dejar. Eh.
1: Yo te voy a dejar ridículo. ¿Y está, ¿a quién estás dando ridículo? ¿Y quién estás atacando? A tu hermano. Es como si atacara yo a mi mismo hermano y le diera tres balazos en la cabeza.
0: ¿Pero qué hermano de qué? ¿Qué hermano de qué si ¿Sí se metió? ¿Pero qué hermano de qué si ¿Sí se metió conmigo? Si ¿Sí se, ¿Sí se metió con mi gratificación. Bien yo tengo hecho. Bien hecho, yo tengo derecho. Se lo merece. Exactamente, exactamente. ¿Sabes que cuando uno está en ese en esa parte de la gratificación sensorial uno no cree en nada ni en nadie estamos cerrados exactamente eso eso es por eso les decía, quedamos en una posición Yo, eso es la separatividad eso es lo que tú decías, eso es la separatividad yo estoy autoabsorbida en mí misma ¿qué de
1: amor gratificándome, hay ahí? ¿qué de amor hay ahí? ¿qué de amor hay ahí? a ver, ¿qué, qué, qué amor hay ahí? amor divino
3: a ver, Gaby, Gaby, ¿qué está yadi que? Ya eh, no, no, basta, basta. basta. <risa> Voy a hablar. Vamos, ¿no? vamos, a, vamos a ver si hay Sí, porque eso. estaba esperando el turno. <risa> sí. Eh, obviamente, no hay amor, menos porque el amor es impersonal, el amor no es para mí. O sea, está bien, te quieres, porque eso es parte de. Te tienes que respetar. Uh -huh. Pero no hay amor cuando hay sepatía. Hay competencia. Hay ganas de dominar de dominio.
1: Así es. Así es. Si le puedes meter una zancadilla, mejor. ¿Qué de amor hay ahí? Porque le meten la zancadilla y se va a ir al carajo. Literalmente. Y se va a lesionar. ¿Qué amor hay ahí? Porque eso es. Pero te de la zancadilla. Si le puedo meter la zancadilla, se la meto. ¿Qué de amor hay ahí? ¿Y cuál es la lección que tenemos que aprender en este planeta Tierra? El amor.
2: O sea, Correcto, Gaby.
3: también el amor en la el... <risa> No interrupciones. Así es. <risa>
1: esas acotaciones.
0: ¡Ay, a la vida! Ok, continúa, Gaby, continúa.
3: <risa> bueno, algo así, algo así. Dice
0: Maricha, Roberto, está insoportable. Dale, Gaby.
3: Sí, entonces cuando hay esas ganas de dominar, esas ganas de, de competir, esas ganas de que yo... No, no hay amor. Hay una, un deseo de que el mundo te reconozca, que el mundo te alabe, que el mundo te, te separe de los demás. Entonces que, la sí. fama tiene mucho que ver con eso.
0: Sí, y tú sabes que eso es más sutil de lo que parece, porque lo que estamos poniendo ahora son ejemplos burdos, ejemplos que uno fácilmente puede reconocer en los demás, sobre todo en los demás, porque uno nunca ve sus propios errores, pero también uno los puede reconocer en uno si no está en autoobservación. Pero créanme que eso va bien profundo. y uno, no, o sea, oh, sí. yo, yo no tenía idea de cuánto cuánto mi vida estaba basada en esa en esa gratificación. Y es más, miren, que encontré algo en la mágica presencia.
3: Y tú sabes que, ornante antes uh -huh. que vayas a acotar el libro, uh -huh. Eso, todo eso son trastornos de la personalidad. En la psicología todo eso se estudia. Y eso tiene que ver con la crianza que le han dado, los valores que le han dado. Con la autoestima. Si la, la persona fue criada por una por dos padres que no le dieron la atención debida, o que fue criada en, en un ambiente de riesgo social, uh -huh. o que fue criada con mucho dinero pero que los papás no estaban ni por él.
0: Pero fíjate, Gaby, eso va más allá de eso. O no... Ni siquiera te puedo decir que es un trastorno de la personalidad porque eso quiere decir que algunas personas lo tienen y otras no. Esto va, esto va a la raíz de lo que es la conciencia de separatividad. De hecho, 2.600 años atrás, eso fue uno de los descubrimientos que hizo el Buda cuando él se iluminó y él se dio cuenta, mira, esta es la raíz del sufrimiento. Por supuesto que esa doctrina budista es, es Hablar de eso es, uf, o sea, es, es más complicado y más sí, profundo de lo que yo lo puedo poner aquí, total. pero él se dio cuenta de eso. O sea, ese deseo de gratificación es, está en la raíz de la conciencia de separatividad. Uh -huh. o sea, es más allá que un trastorno. Es puede ser incluso una de las razones por las que estamos en la conciencia de separatividad.
3: Y la gratificación. De que me gusta y que no me gusta esto y me gusta esto, ya eso es como una conciencia. Ya para el estudiante de la luz es infantil. Ya debemos de estar por encima de Pero eso. Es que Gaby, eso es lo que te quiero Deberíamos.
0: decir. Deberíamos. Lo que quiero decir es que eso va más profundo de lo que tú piensas. Uh -huh. Pero va bien profundo, o sea, bien profundo. Cuando yo digo que la gratificación es el poder motivador, quiere decir que. Fíjese, se los voy, se los voy a leer este pedacito que está en La Mágica Presencia, en la página 76. Que es un discurso del amado Saint Germain.
2: Estoy
0: buscando justo la partecita. Aquí está, en la página 77. Porque este discurso lo quiero ver con ustedes en la clase que, que en la clase del próximo viernes. Porque hay que... wow, o sea, Es increíble. Pero él dice... Hasta ahora, la mayoría de los seres humanos no son más que criaturas de sentimiento. O sea, noten eso, criaturas de sentimiento. O sea, nosotros estamos atrapados en el mundo emocional. No criaturas mentales, no criaturas físicas, no criaturas etéricas. Nosotros somos criaturas de sentimiento. Y sigue diciendo, ya que éste los controla 90% más del tiempo que la sabiduría de la mente. 90%. Dice el maestro. ¿Está todo lo que es 90%? O sea, de cada 100 cosas que yo hago, 90 son por gratificación sensorial. Y piensen en todas las cosas que ustedes hacen. Todas. Pasamos a Isa y después pasamos a... a, a lo Es que sí, por eso. O sea, si alguno de ustedes está pensando, no, yo, yo no, no estoy en eso... Es una ilusión, o sea, todos estamos. Eso, ese es el problema, por eso es que los maestros hablan tanto del mundo emocional, porque estamos atrapados allí y hasta ahora no hemos, no hemos dado con la salida. Y ha habido gente que se ha iluminado y para salir de eso tú tienes que desconectar eso del mundo emocional como poder como poder motivador. O sea, vamos a ver cómo se hace eso, Isa.
2: Tenemos dos comentarios. Uh -huh. Voy Ok, ahora sí Una es Angélica Chillán desde Chile uh -huh. No, Angélica desde Chillán, Chile Ah, ajá, ok Dice, reporta sintonía para esta clase Lorna, bendiciones para ti y para todos los allí presentes Bendiciones, bendiciones. Entonces, si lo que más nos gratifica son las que menos queremos dejar, pero estamos conscientes de eso. Cuando se dice que la diferencia entre un individuo y otro es por su estado de conciencia, ¿sería esta la parte más decidora, decididora? Uh -huh. La gratificación que no quieres dejar ir.
3: Yo es me... decir,
2: la diferencia no es la que sabes, sino lo que no eres o si eres capaz de dejar ir. Exacto, porque ahora entra en una nueva perspectiva si la
0: mayoría de nuestra conciencia nos dice el Mateo Sanger es una criatura de sentimiento si la mayoría de nuestra conciencia está atrapada en el mundo emocional y eso me lo estoy desayunando yo ahora con ustedes aquí y preparando esta clase también obviamente mi estado emocional dicta mi estado de conciencia así es realmente es así Sí, pero el cuerpo emocional es el que decide la forma en que él ha sido programado por mí, por todo mi entorno, por y anterior. por vidas anteriores. O sea, Al final, de, depende, y encima tenemos esa situación de la conciencia de separatividad que hace que mi poder motivador quede, esté atrapado en el mundo emocional. O sea, por todo lado, y problema, problema, problema. O sea, sí, o sea, es mundo emocional. Uh
2: -huh. Matías Adrián Sosa, desde La Plata, Argentina, nos dice, Dios los bendice. Bendiciones.
1: Bendiciones. te este bendice,
2: Bendiciones. Matías. Hola, Lorna. Hola. El no dejar ir es la actitud del niño berrinchudo, que se defiende, que le duele, que hiere, que está bastante fuera del centro, la magna presencia yo soy. Por ello, considero esencial el uso del fuego sagrado, para trascender esos apegos de la personalidad y nutrir la asociación con un ser ascendido, como por ejemplo, de la realización del espíritu. Sí, y es que eso es, es, es entender eso.
0: Todos somos en este momento ese niño. Por eso es que los maestros nos ponen estas herramientas, porque todos somos ese niño caprichoso. Los niños están plenamente en su mundo emocional porque cuando ellos se están desarrollando, están chiquitos todavía, la parte mental, por, por el mismo cerebro y por todas las conformaciones, no ha entrado completamente, pero el emocional sí. Y ustedes saben cómo son los niños. La diferencia es que cuando uno va creciendo, quizás ya uno no hace la pataleta, pero sí, como decía Roberto, yo no te voy a hacer la pataleta, pero te voy a meter la zancadilla y ni te vas a dar cuenta que fui yo. O sea, ya yo encuentro formas más sofisticadas de seguir gratificándome, pero sigo siendo la niña con su berriz y su pataleta y su cuestión. Y los niños son bien egoístas, pudiera decirlo. No porque eso sea algo malo, sino que los niños... No sé si egoístas es la palabra o más bien sería autoabsorbidos. Los niños piensan que todo el mundo egocéntrico sería... Ajá, que el mundo gira alrededor de ellos. Un niño te pide un juguete que tú no puedes pagar y el niño no entiende que tú no puedes pagar eso. Y ni le importa tampoco porque él quiere su juguete y punto. Y si no se lo da, hace su llanto y su cosa ahí. No es porque sea malo, sino porque el estado de conciencia en donde ese niño o esa niña está le impide ver más allá, le impide ese amor que tú decías que es impersonal. No, para el niño todo es personal y todo tiene que ver conmigo. Yo leía casos, por ejemplo, de niños en donde sus padres se han separado y los niños por alguna razón piensan que ellos tienen la culpa de eso. Los niños se echan la culpa de esas cosas, porque para ellos todo el mundo a su alrededor gira en torno a ellos. Y si algo pasa, fulanito se murió, ¿será que era culpa mía? O sea, los niños tienden a echarse la culpa de las cosas que ocurren y también tienden a pensar que todo gira en torno a ellos. Nosotros estamos en la misma posición. Entonces la cuestión es, vamos a salir de eso. Entonces, fíjense... Nosotros estamos bien identificados con nuestro mundo emocional. Para nosotros, lo que nosotros sentimos es como si fuéramos nosotros mismos. Es como que, y, y nuestro lenguaje lo confirma: estoy furiosa. No es, estoy experimentando un sentimiento de ira. No, es la identificación. Yo estoy furiosa. Siento que me llevan los diablos, no sé qué. ¡Ah! Porque es esa energía, la, la marejada que hablábamos. Una vez que uno entra dentro de esa marejada, tú te haces uno con ella y vas donde el agua te lleve. Pierdes el control completamente. Pásale a Gaby ahí. Gracias. Pierdes el control porque no lo tienes. Porque lo tiraste así y te fuiste en la marejada. Y como les decía, eso pasa bien rápido y es una fuerza que yo la he experimentado y wow, o sea, Es como pararte frente a una ola gigante y pensar que yo me voy a mantener de pie. O Esa ola va y te revuelca por ahí, te deja vuelto un etcétera, porque la fuerza del cuerpo emocional es grande. Encima de eso, el cuerpo emocional y su propio nombre, iluminadamente, la palabra emoción, Moción, movimiento El emocional es lo que te pone en movimiento El emocional es lo que pone en movimiento al físico Esa parte, esa energía Imagínense la cantidad de energía que tú tienes que tener Para mover al cuerpo físico algo Porque alguien te puede decir algo Diz que, ay Elma, acompáñame a hacer este mandado Y tú no tienes ganas Ya eso es emocional Ay, yo no voy para ningún lado Ay no, de que estoy cansada Y de repente viene otra persona y dice hey Elma, salió una película más buena La que tú querías ver, ¿cómo? vamos para allá de una vez, te viste, te arreglas? y tú no estabas cansada de... No, bueno, es que ya, ya te fuiste. Ese es el poder del cuerpo emocional que te cambia de ánimo de un instante a otro. Esa es la fuerza que ese cuerpo tiene y es el más grande. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Porque el problema es que estamos tan identificados con el emocional que perdemos el control. Al estar identificados ya le dimos el control. La meditación es algo que va entrenando nuestras mentes, conciencias, más bien nuestra conciencia, para poder empezar a ver dónde está la separación. Porque al ir quitando tus vehículos y hace, haciéndolo regularmente, tú te vas dando cuenta, porque al inicio es como si todo fuera una sola mancha, blanco sobre blanco, todo blanco. Pero después tú te vas dando cuenta que ese blanco tiene partes más claras y partes más oscuras y partes más sutiles y tú te vas dando cuenta que tú no eres... Tu cuerpo físico, tú no eres lo que tú piensas, tú no eres tus memorias. Pero lo más difícil es empezar a darte cuenta que tú no eres lo que tú sientes. Elma. No, Elma. Todo. Qué bueno, qué bueno que lo dijiste porque es así tú nada más ves que tu boca se mueve. Y si uno, es, y si uno ha, sido, ha estado en observación ya la mitad del discurso perverso ya salió de tus labios, en no hay nada que hacer. Y tú por lo menos puedes cerrar la boca, si puedes, porque hay veces que uno no puede, ya es compulsivo, ya dice, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero lo tengo que decir. Por supuesto. Porque ya esa energía ¡pah! te llevó ya. Y si tú querías decir algo,
2: tenemos un comentario de Víctor Briones desde Estados Unidos. Minnesota, Estados Unidos. ¡Ay! Te bendiciones,
0: Víctor. Sí. ¡Ay, oye, Marisa y Roberto!
1: No, pero es que el Vito está en automático, porque no dijo bendiciones, pero vamos a decirlo de otra manera.
0: ¡Claro! ¡Bendiciones, Marisa!
2: ¡Bendiciones, oye. bendiciones! Es que está tan... el tema está tan... Estamos absortos. Están sí. absortos, bueno. Bueno, él sí dice... los. Dios los bendice a todos. ¿Viste?
3: Y los... Ay, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo son?
2: Es más, y los quiero a todos por igual. Ay, Igualmente. Que... Queremos.
3: Gracias. Comenta.
2: Eh... Ajá. <risa> es que esto es YouTube. Sí, sí, yo
0: sé que estos comentarios a veces como que se camuflajean y se pierden. Ajá.
2: ¿Quién comanda a uno? No es por la magna presencia, porque se insiste en la separatividad. Si la respuesta está en la unidad de lo bueno, lo malo, lo que quiere, lo que no tiene, lo que desea, lo que no desea, es unificar las dos partes. Si aquí no hay ni sombra, el cuerpo emocional funciona o actúa de acuerdo a tus apegos es que el
0: cuerpo emocional sí funciona de acuerdo a tus apegos. Entonces es la otra parte. O sea, ¿Cómo yo hago para que eso no sea así? Entonces pienso yo que lo, lo que necesitamos hacer es antes entender de dónde vienen, estoy viendo el tiempo, si tenemos tiempo, de dónde viene esa parte emocional. Imagínense que esto es como una cadena de eventos. Lo que yo siento en el momento, que es lo que uno reconoce de una vez, es la parte de la emoción o del deseo que te da de hacer algo. Constructivo o destructivo, no importa. Vamos a ponerlo así. Una emoción o un deseo. Eso es lo que uno reconoce. Pero atrás de eso hay muchas cosas que ocurren. ¿Qué emana de ese deseo o de esa emoción? Emana una acción. Que es lo que decíamos, el mundo emocional mueve al cuerpo físico. Y de esa acción que yo hago algo emana un efecto. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa antes? ¿De dónde viene ese deseo o esa emoción? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué surge eso? Nuevamente, esto es hipótesis. Yo esto lo he visto en otros lugares y lo he estado estudiando, también he estudiado la literatura de los maestros. Se los presento de esta manera, pero no quiere decir que esa sea la única manera. O sea, tengan eso en cuenta. Es nada más una forma para empezar a comprender y agarrar ese control por alguna parte. Fíjense, ¿de dónde viene ese deseo o esa emoción? Viene de una necesidad. Yo tengo una necesidad. Cuando la persona me ofendió, en el ejemplo que estábamos hablando, Roberto y yo, me ofendió mi necesidad, de, yo tengo que resarcir eso, yo, yo tengo que quedar bien. Esa es mi necesidad. Y esa necesidad ¡pap! genera de una vez el deseo o la emoción, que va a generar la acción que yo voy a tomar, que va a tener un efecto. Pero ese efecto, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando satisfacer una carestía, que es de donde emana la necesidad que después genera el deseo o la emoción, que después genera la acción, que genera un efecto para satisfacer esa carestía, que genera otra necesidad, que genera otra emoción, y es, es como un círculo.
1: Carestía, necesidad, deseo, emoción, así un efecto que
0: okay. Ajá. Entonces voy a explicarlo con un, con un ejemplo físico. Por ejemplo, siento el deseo de comer. Siento el deseo de comer. ¿De sí. dónde viene eso? Viene de una necesidad. ¿La necesidad cuál es? Tengo hambre.
1: Pero comienza con la carestía, o sea, te carezco de, ahora, del alimento. Exacto,
0: mi cuerpo detecta, eso. necesitamos nutrientes, o sabes que tengo sed, la necesidad, tengo sed. ¿Pero por qué tengo sed? Porque mi cuerpo detecta una carestía en el organismo. Ey, nos falta líquido. De una vez se activa la célula, no sé qué, ta, 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 ta se genera la necesidad. O sea, el mismo cuerpo, el cuerpo es maravilloso. A nivel del subconsciente, todas las células están conectadas y eso, el subconsciente es la parte que maneja las emociones en el cerebro. O sea, que tú lo que lo que tu cuerpo experimenta, tú lo percibes a través de, la, de las emociones. Es como la forma que tiene el cuerpo de comunicarse contigo. O Entonces, sea, tú sientes la necesidad, tengo sed, y eso te genera el deseo de tomar agua. Pero no siempre. Porque hay veces tú sientes que tienes sed y que vas a hacer? Agua, toma una gaseosa. Eso, ah, no, eso es lo que iba. Yeah. De
1: hecho, la carestía a veces no es... La carestía a veces es caprichosa. O sea, porque tengo la carestía de un,
0: no, no, de no. un chocolate. No, 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 no. Espérate, espérate. Ahora vamos a hablar de ese ejemplo. ese ejemplo. poniendo muy, muy biológico. No, espérate. Biológico. Va, va, vamos, a, vamos a usar ese ejemplo, pero vamos a terminar este de la sed. Lo que determina... Yo puedo, el deseo es, voy a, voy a tomar algo, pero el tomar algo, ya ahí yo estoy interpretando cómo yo voy a satisfacer ese deseo, que viene de una necesidad, que viene de una carestía. Y mi acción es, voy a mi nevera y busco el agua o busco la gaseosa, pero aquí, cómo yo voy a, a ejecutar ese deseo, eso depende de mi condicionamiento, depende de mi programación, depende de, de mi entorno, depende de muchas cosas. Pero yo de todas maneras lo que estoy buscando es satisfacer ese deseo que viene de una necesidad que surgió de una carestía. Entonces yo voy, hago mi acción, busco lo que me voy a tomar y eso tiene el efecto que satisface la deficiencia de líquido en mi cuerpo. Y mi cuerpo dice, ah, estamos bien. Yeah. Ya, se aplaca ese deseo. Ahora, ¿qué pasa con el deseo de comer, tú decías?
1: De satisfacer un capricho Como, porque no tengo propiamente no tengo hambre. el hambre. Pero... Tengo, quiero gratificar es? mi deseo. Y esta de...
0: es la parte, y aquí viene la parte en donde nosotros empezamos a tomar control sobre el mundo emocional. Precisamente eso. No tengo hambre, pero tengo ganas de comerme algo. Pregúntense por qué. Porque la necesidad puede no ser física, puede ser emocional. Estoy bien estresada. Esa es la, la carestía. Mi cuerpo está experimentando grandes cantidades de estrés. Surge la necesidad. Necesito confort, necesito confort, necesito confort. Y lo que hablábamos, cómo yo voy a interpretar eso, depende de mi programación, mi condicionamiento. Hay personas que cuando tienen esas necesidades, que necesito, necesito paz, necesito confort, se ponen a orar. Hay otras que llaman a su mamá o llaman a una amiga, o llaman a alguien. Eso hay otras que personas digo, ¿eh? que salen a hacer ejercicio. ¿Tú ¿Sabes qué? Yo me siento demasiado estresada, yo, yo voy a salir, ahora que termino el trabajo, voy a salir a correr para botar todo ese estrés. Hay otras personas que abren la nevera y dicen que hay por ahí para comer. Pa, 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 listo. Pero tú lo que estás buscando es satisfacer ese deseo que nace de una necesidad emocional. Y lo que quiero decir aquí, Roberto, es que nosotros sentimos el deseo o la emoción y nunca nos preguntamos por qué eso está allí nos dejamos llevar por la marejada. Nuestra historia comienza... Nosotros tomamos conciencia cuando ya estamos dentro de la marejada que es, tengo unas ganas de comerme este dulce. Tú nunca te preguntas de esa marejada, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino eso? Porque en el momento en que uno se pregunta eso, nos hacemos un, paso, un primer paso a la desidentificación. Si yo tengo un deseo muy fuerte, por ejemplo... De gritarle a alguien por lo que sea que me hizo. Esa emoción. Dos escenarios. El primer escenario me llevó a la marejada. ¡Ya lo odio! Te voy a decir hasta de qué. ¡Ta, ta, 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 ta! El otro escenario es. ¡Ah! ¡Furiosa! ¿Cuál es la necesidad detrás de este deseo? En el momento en que ustedes hacen eso y se los digo porque yo lo he estado practicando las últimas tres semanas y es una cosa extraña es la palabra que puedo usar y muy interesante porque en el momento en que tú te preguntas yo porque qué necesidad hay detrás de eso ahí hay un punto de autoconciencia y eso es como que deja el cuerpo emocional fuera de base como que ok y tú te das cuenta la necesidad detrás de esto es me dolió. Coño, ¿cómo me hizo eso? ¿Por qué me hizo eso? No tiene derecho a hacerme eso. ¿Cuál es la carestía? O sea, vayan más atrás todavía. La necesidad es que, oye, me duele, me duele, me duele, me duele. ¿Y cuál es la carestía detrás de eso? Yo quiero amor. ¿Cómo me va a hacer eso? La carestía es me falta amor, me falta amor, me falta amor. La necesidad es hey, ¿Cómo puede ser esto? Y el deseo depende de lo que yo tenga en mi conciencia, lo que decía Angélica. Hay gente que reacciona diferente. O sea, está esa emoción fuerte ahí. Hay personas que con una situación se echan a llorar. Otras personas que montan en cólera. Hay otras personas que simplemente dicen, te dejo con la palabra en la boca y se van. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la necesidad? Y atrás de esa necesidad, ¿cuál es la carestía que lo generó? Porque si uno no hace estas preguntas, la marejada te lleva... Cuando ustedes hacen esa pregunta, es como que hay una breve pausa, breve pausa, y ahí ustedes tienen una oportunidad. Entonces, ahí ustedes pueden hacer algo que va a la raíz de esa emoción o deseo que uno siente que no puede controlar. Y ahí está el llamado. Amada presencia, cubre esa necesidad y esa carestía. Cúbrela. Cúbrela. Y yo estaba experimentando con la llama del confort, porque he descubierto que la llama del confort, una de las cosas que hace es eso, porque confort es, te conforta, donde hacía falta algo, lo pone, el confort te da esa cualidad como que cuando tú te sientes mal, el confort viene y te hace todo está bien. En cualquier manifestación de los siete rayos, exactamente. Entonces, uno lo que hace en ese momento, primero, cuando uno está sintiendo la emoción que se lo lleva a uno, hacer la pregunta, ¿de dónde tú vienes? ¿Cuál es la necesidad detrás de esto? ¿Y cuál es la carestía que hizo surgir esa necesidad? Y cuando tú cobras conciencia de eso, segundo paso, amada presencia yo soy, cubre esta carestía y esta necesidad, con lo que ustedes quieran, con tu llama de confort con tu llama de amor, con tu llama de paz. Cubre esta carestía y esta necesidad. Y lo que ustedes van a experimentar a continuación es que el deseo uff, se va. Porque la razón por la que ese deseo o esa emoción está ahí es porque hay una necesidad que surgió de una carestía. Y si la carestía y la necesidad son confortadas, el deseo ya no tiene que estar ahí. Porque la razón de ser de ese deseo y esa emoción es para subsanar esa necesidad y esa carestía. Y una vez que ustedes hacen eso, no ha terminado la cuestión. Ustedes han escuchado que los maestros dicen, cuando les ocurra algo, ¿primer paso cuál es? Aquietarse, exactamente. Aquietense y después a invoquen a la presencia. Lo que acabamos de decir, ese es el paso del aquietamiento. Ese es el verdadero aquietamiento. Porque si nosotros intentamos hacer el llamado desde el punto de vista del deseo, ya nos llevó la marejada. Y la energía que va a venir de regreso se la va a llevar la marejada también. Entonces lo que uno primero hace es el aquietamiento, que en términos más concretos sería, amada presencia yo soy, cubre esta carestía y esta necesidad con tu paz, con tu confort. Esperen un ratito, te van a sentir que baja la marejada. Cuando eso baja, en ese momento... No se descuiden, porque ese es el momento en que el cuerpo emocional, ese cable, se desconecta ¡pap! de la gratificación sensorial. Pero ese cable queda colgando. Si ustedes no lo agarran rápido, se va a volver a conectar con el poder de la gratificación sensorial. O sea que en ese momento, cuando ustedes sienten el respiro, agarren eso y conéctenlo. Hagan la invocación a la, a la llama triple, a la presencia de Dios. Agarren eso y conéctenlo hacia arriba. Mada presencia, yo soy, hago el llamado para solucionar esta situación. Pero ahí, como ustedes están tranquilos emocionalmente, que es lo que dice el maestro, la respuesta viene de una vez y se manifiesta como tiene que ser. Roberto y después Elma. Uh -huh. eh, sí, porque Roberto estaba ahí
1: eh, hace rato. Rapidito, no mucho. Eh,
0: ya son las seis y media. Ok, rapidito, sí. rapidito.
1: Eh, en medio de la perturbación, de la, tur de la turbulencia, lo que se llame, lo, la tendencia de nosotros siempre es llevar, dejarnos llevar por la manejada. Pero ahí está una de las claves. En, en medio de eso, en medio de una, de una situación difícil, lo que más, lo que lo primero, lo primero que hacemos es Ponernos nerviosos y, y, y alterarnos y dejarnos llevar por el emocional. Y bueno, porque ese es lo primero, esa es la puerta ancha Ajá. que nos lleva a la perdición. No, y eso eso sino. va a
0: pasar, pero cuando te esté pasando, eso. recuerden hacer la pregunta. ¿Esto de qué necesidad viene y de qué carestía viene esta necesidad? Si ustedes hacen esa pregunta, ustedes van a darse cuenta que es como si, como si el cuerpo emocional como que como que se tropieza, como que queda así en un, en un momento como que qué pasa aquí porque cuando ustedes hacen eso es como si ustedes dieran un paso atrás y se salieran de la marejada y ustedes pueden ver la marejada ya y ustedes están acá o sea, es una forma de desidentificarte del emocional rápido pero eso tiene que ser rápido porque si tú te pones a pensar ¡Ah, te llevó o sea, hazlo en el momento en que te sientas mal recuerda esa pregunta de dónde viene esta este sentimiento está generándose por una necesidad cuál es la necesidad ¿Cuál es la carestía? Y apenas te viene la idea, amada presencia yo soy, cubre esta necesidad y esta carestía con la cualidad que ustedes quieran, esperen un ratito, van a sentir que la marea baja y ahí de una vez hagan el llamado a la presencia. No esperen, porque si ustedes esperan, de nuevo se identifican y se van con la cuestión. Elmao.
2: Vamos a ver si está encendido. Sí. pido la asistencia, la presencia de Dios, yo soy y la amada Astrea. Sí. Pero la amada Astrea se va haciendo un momento dentro de mi vida. Ya tengo más de cinco años de estar trabajando con ella diariamente. Y gracias, Lorna, que lo has explicado yo lo había comprendido anteriormente porque esa necesidad tenía que ver cómo lo podía resolver. Y esa necesidad se, se resuelve en una continuidad. No se puede dejar a un lado. Eso es per, permanece en la vida de uno 24-7. Esa necesidad está siempre con la señora Astrea. Que ella te va liberando, te va dando esa pureza uh -huh. en uno.
0: Es que eso surge de las famosas causas y núcleos que hablan los maestros, uh -huh. de ahí es que surgen todas estas
2: necesidades y estas
0: carencias. Mari, lo que ¿Qué querías
2: decir. Los... Bueno sí, lo único que quería acotar es que entonces para hacer los decretos y invocaciones ahí sí vale poner todo el sentimiento que tengamos o que sintamos para que todas las cosas eh, cambien. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Porque eso es lo que yo, a pesar de todas estas cosas, es verdad. Siempre hemos estado en esa situación eh, negativa, porque es algo de, de gratificación para uno. Pero si lo vemos del otro punto de vista... Claro. Sí. Y es que
0: acabas de decir algo importante que se me estaba escapando. Cuando uno desconecta ese cuerpo emocional del poder motivador de gratificación sensorial, tú lo que haces es que al conectarlo con la presencia, entra ese aspecto de voluntad. Porque ese es el otro conector. El cuerpo emocional debería funcionar con el aspecto voluntad. O sea, tú decides lo que tú quieres sentir. Voy a hacer esto y el cuerpo emocional lo acuerpa. ¿Qué es lo que dicen los maestros que debería ser el cuerpo emocional? Eso es voluntad. Eso es libre albedrío. Nosotros estamos atrapados en la gratificación como poder motivador. Lo que hay que hacer es desconectar eso de ahí para conectarlo con la voluntad.
1: Es la voluntad. De no dejarme llevar por la marea en ese momento de perturbación, de, de, de ponerme nervioso, sino que a, la voluntad de aquietarme. Yo me puedo aquietar. Aquí, no, aquí esta situación la puedo controlar. Es en ese momento esa voluntad. Tú decides. Es como dices tú: es un pequeño, un, un, un pequeño momento donde tienes que decidir. O te dejas llevar por la marea mm -hmm. o decides. No me, va dar, no me da la gana aquí la amada y divina y todo pero esa presencia de ten Dios cuidado tiene
0: con con eso, el ten cuidado con eso porque eso también puede ser gratificación sensorial Ajá. estás peleando con tu cuerpo emocional exacto. no puedes con tu cuerpo emocional porque te va a llevar y que tú no vas a poder conmigo no, no sé no, qué con quién tú estás peleando no, simplemente esto, esto, o sea, no te Quieren metas más relajado, relajado, exacto, no te metas más en lo emocional porque te estás enganchando más sí. simplemente Haz la pregunta, ¿de dónde viene esta emoción? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la carestía? Y apenas tú lo sientas, honestamente, haz el llamado. No, no te pongas a pelear con eso, haz el llamado. Haz el llamado, ya. O sea, haz el llamado para que esa marea baje y después haz el llamado de nuevo para la solución.
1: Mira, yo lo que he hecho, Lorna, por ejemplo, es por experiencia propia.
0: Estamos, estamos sí, pasados. Camarito, ya.
1: Que cuando, por lo menos en la oficina, me pasa una situación difícil, yo lo que voy es que me voy al baño me voy al baño, cierro la puerta y me aquieto y me da resultado, hago claro la invocación que sí, del caso, porque de repente que... a veces hay, hay una situación difícil y hay gente y, y, y tú dices que vas a cerrar los ojos ahí de medio, permiso no ah qué? claro, discernimiento, discernimiento. pero es que claro
0: que funciona porque los maestros exactamente es lo que dicen primero te aquietas y después haces el llamado porque si no nos aquietamos y el aquietamiento, como estábamos hablando con Angélica de Chillán Chile es, es, es emocional, realmente es emocional. No es que mental, no es etérico, es, es emocional. Mm. Es emocional. Si el cuerpo emocional no está en aquietamiento, ese llamado no va a funcionar. Sí. Y si quieren saber eso, por qué no va a funcionar, conéctense hoy mismo a las siete y media. Porque Ay, no. Sí, porque voy a, voy a reemplazar a Nelson en el espacio... El Río de Luz Electrónica, mi amado hermano Nelson Muñoz me dio la oportunidad de cubrir su espacio hoy, que él no va a estar, así es que voy a seguir hablando de esto en ese espacio, así que si quieren saber un poco más del tema, hoy, siete y media, no se lo pierdan. Tengo
1: ganas de hacer así, porque no estar. Bueno, Todo pero. Chao.
0: No, pero después lo ves ahí, en internet. Bueno, vamos a despedirnos de... ¿Hay algún comentario acá en...? No, no ok, vamos a, a despedirnos.
1: Oh, 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 oh. Todo bien
0: vamos a despedirnos del Maestro todavía no les voy a pedir que cierren sus ojos tomen una inspiración profunda y lleven su atención al amado Maestro Ascendido Hilarión sientan esa magna y maravillosa energía del Maestro que esta enseñanza de autocontrol y dominio Maestro de nuestro vehículo emocional sea con cada uno de nosotros amado Maestro, enséñanos cómo hacer esto en la vida práctica, diaria de cada uno. Nos inclinamos con una reverencia amorosa ante el Maestro y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través de esa llama blanca que es el portal de luz regresamos al sitio donde nos encontramos y aprovechamos para expandir esa doble actividad de ascensión y verdad a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Gracias a todos los que reportaron sintonía. Muchísimas bendiciones y gracias a todos los que participaron en la clase y a todos los que están escuchando esta clase hoy, que no se reportaron o los que la están escuchando en diferido en el futuro. Bendiciones y gracias para todos. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Deseo para todos ustedes la victoria de la maestría emocional. Mil bendiciones.